0: Good o r n i n g dear a m i g o 早安，我的朋友们！非常感谢你来收听我的节目。那么今天这一集呢，其实是延续上一集所说到的探索自我后面的三个步骤。其实，在我认为呢，探索自我这一件事情是每一个人在每一个阶段都需要去反复思考的一个问题。那么我当时候是怎么利用这五点来找到自我，或者是找到自己真正喜欢的事情？因为社会上实在，或者是你可以说，因为人生中实在是充满太多的诱惑和惊奇，有的时候你会在其中迷失自我。那这个时候呢，必须要静下心来，好好去思考自己到底喜欢什么，或者是自己到底适合什么。那么我会在这一集延续上一集的两个，加上这一集的三个，来和你分享我是怎么样去找到自我。那我们就开始吧。今天呢，要延续上一集所说到的。就是在生活中要如何探索自我？那现在这一集我会继续说明。那么，如果还没有听过上一集的同学，建议可以先就是点击上一集，先收听前面两个步骤。那我们开始，在上一集中我提到，在工作的过程中要如何找到自我。为了不在忙碌的生活以及工作中迷失自我，到最后不知道自己的努力是为了什么，那我提到有两个方法，一个呢就是观察每一天上班的状况，无论是观察身边发生的人事物，包括你的同事、你的主管，还有你自己的身心状况。再第二个就是放一天假，就是放自己一天假，不要觉得做这件事情有罪恶感。因为这其实是你应得的，就是为什么会说劳基法会提供年假或特休给你，并不是说让你有事才去放这个假，而是让你该休息的时候去休息。适当的休息不但可以让自己的状态一直保持在巅峰，也可以趁此机会去好好的调试心情，去过一次自己想要的生活。那么接下来呢，我就好提到后面三个方法。第三个，以自己目前所需去阅读相关的书籍。什么是自身所需？其实这个不仅仅是以你目前所需要进修的能力或是技能，而是你目前需要找到答案的书本。其实都是你可以去阅读的。你认为你现在有很想做的事情，可是你没有那个勇气，或者是你没有相关的技能，或者是你找不到方向，那你这个时候就可以去读一些自我成长，或者是你认为你所需要，比如说你觉得你需要呃行销类型的，或者是你需要一些心态上的调试。那这时候你就可以去选择你需要去看的这些书，好比说《斜杠青年》《习惯致富》这一类的书。其实，如果你知道自己的问题点，或者是缺乏哪一块的想法，或者是你需要什么样的建议，你可以朝这个方向去找适合你的书。比方说，之前我很迷惘自己到底可以做什么，那么我就。刚好在书店看到了一本《你的第二人生始于你明白人生只有一次的这一本书。那这本书让我了解到，即便是已经定调的生活，无论是稳定的工作，或者是一段看似稳定但事实上自己很委屈，或者是很将就的感情，都还是有转换跟改变的机会，而并非是我所认知那种既定的样貌。而也是在那个时候开始，慢慢有越来越多斜杠的词汇出现，比如说《斜杠的斜杠人生》或者是《斜杠青年》这本书。如果你把自己的人生看作是一个产物的话，阅读其实是不可或缺的一个内容物，因为透过阅读，你可以去接触到更多你不知道的知识，然后来填充自己的生活。我们每一天能够接触到的事物和人生经历其实不多，甚至我们有些事情不一定能够撑到最后，很可能就会半途而废。所以，在相关领域上所得知或是所获得的一些技能或是知识，其实并没有这么完善。甚至我们刚好就正在进行中，你还没有接触到后面，你正好现在已经面临到。阅读则是吸取这一些过来人的知识和经验，让自己在奋斗的道路上可以走得更顺利平滑一点。你可以把它当成是一本旅游指南，它可以指引你方向，可是它不能决定你这趟旅程你要怎么安排，你要怎么走，因为这还是你自己决定。但是你可以知道的是，哪些事情你可以做，而哪些事情是你可以避开的。另外，我也认为阅读有点像是为自己开启另一扇大门。透过阅读，你可以去发现到一些从以前从未想过的问题，或是从来没有接触过的概念或想法。而在阅读的过程，透过作者的字里行间，慢慢去理解这个世界，其实有一个正在发生，但是你还没有接触，或是你还不知道的一个新事物。所以，阅读在自我成长或是找寻自我的道路上。我认为是一个不可或缺的好朋友。第四个，冥想打坐。其实有时候冥想打坐会跟瑜伽、宗教画上等号。不过现在也会慢慢发现，冥想打坐已经不仅仅在禅堂或是瑜伽教室、蒲团上或是瑜伽店上的一个活动，而是有更多人在家里任何时间只要有空都可以进行的一项活动。也有越来越多的。科学研究来支持冥想打坐，其实是对我们的身心灵是有正向的帮助。而冥想打坐的用意，其实最根本的是为了让心静下来。而将心静下来之后，你会发现许多原本打结的问题，你怎么想都想不通的问题，在经过十到三十分钟左右的打坐之后，就会豁然开朗，或者是变得很简单。你甚至会在打坐的过程想通了一切。其实冥想打坐并没有要求很严格的标准，或是一定要有什么样的设备才能打坐，因为最终目的它是为了让心静下来。就像我前面提到的，所以反琐的过程反而会让这个效果大打折扣。自己其实习惯在准备睡觉前的一个小时冥想，因为在那个时候其实蛮多事情都已经处理完毕。这个时候心也比较容易静下来，不会因为突然想到要做的事情而变得很焦躁，进而影响打坐的品质。另外，我在冥想的时候，我也习惯坐在一个蒲团或者是坐垫上，所以可以考虑就是在家中放一个方形或是圆形的坐垫。我比较喜欢就是坐在地上盘腿打坐，这个可以让我更专注。那坐在床上呢，毕竟还是会伤到尾椎，因为床垫是软的，你长时间坐，其实对尾椎的伤害其实也是蛮大的。那么冥想打坐，它其实已经不再限定于某一个族群，像我前面提到，它已经不仅仅是在禅堂或者是瑜伽教室里面的一个活动。事实上，我认为，包括前面提到的阅读和冥想，其实都是最好能够每天进行。因为如果想要找到自我，你首先必须要先把心静下来，你才有办法好好去判断和思考。再来最后一个，也是我认为蛮重要的一个步骤，就是自我对话。有了前面的 input， 你也要事时的 output， 你的内心的资讯才有办法，就是才能获得一个平衡。有一些人会比较 prefer 以写日记的方式，透过文字可以慢慢厘清自己的思绪和想法。在面对一直困扰自己的问题的时候，不妨可以用文字的方式把它写下来。我曾经听过一句话是：能够用文字写下来的问题都不是问题。透由一字一句写下来，你会慢慢发现许多一直在纠结或是一直在担忧的点，其实都只是。一些多思多虑的问题，或者根本就不构成一个问题。而当你写得出来的问题解决之后，你就会有更多的心思去面对那些写不出来的问题，也就是所谓真正的瓶颈点。你可以写下一天当中你所在意的问题，或是一天当中你一直注意的东西，甚至可以用抽丝剥茧的方式慢慢去理清的问题。不管是对于自己个性的了解。或是生涯规划的方向等等，你都会慢慢发现，说有些事情真的不是你自己想象的这么简单，或是这么复杂。比方说，我对于可以在家工作的自由工作者生活感到非常羡慕。我开始问自己：我羡慕什么？我为什么会羡慕他们这样的生活？哪里吸引到我？那我为什么又会被这样的生活吸引？等等的这种问题。而最后理出的一个结论就是。原来我不是对于他们可以在家工作这件事情感到羡慕，也不是因为不用进办公室而感到羡慕，而是因为我也希望可以自由支配自己的时间，并且同时用我喜欢的工作方式做着自己喜欢的工作。在经过一连串的问题质问之后，我慢慢理清了自己对于生涯的规划和目标。自我对话其实也不一定一定要用文字的方式呈现。你可以用影音，甚至你单纯照着自己的内心想法做事。有一个很好的例子，就是一趟说走就走的旅行。只要你找到自己喜欢的方式，都是最适合你的方式。那么，我也期待在不久的将来，你也可以找到属于你的自我。我也期待，当你找到自我的那一天，可以和我分享这段时间你的心路历程和你的故事。非常感谢你收听今天的节目。如果我的内容有帮助到你的话，请不要吝啬的帮我按个关注，可以持续追踪到我更新的节目哟。另外，如果我的内容让你想到你身边的某个谁，请你不要吝啬的分享给你那一位朋友。希望我的内容可以分享到更多更多需要帮助的人。如果你觉得我需要，做得更好，或者是你有什么样的议题想要跟我讨论，也欢迎你来跟我说哦。那么我也会在底下放上我的联系方式，你可以写信或者是私讯我来跟我说你们想讨论的内容哦。Last but not least， 非常感谢您收听我们今天的节目。如果你因为我的内容而去做出了一些你平常不敢做出的尝试，甚至你一直不敢踏出的那一步，也请不要吝啬的跟我分享哦，让我知道你做了什么，我帮到你了什么，以及你现在完成了什么。让我们一起变好吧 ，See you next time.